0: et ce n'est qu'un tout petit aperçu de ce que c'est faire Sports Science Test pour seulement 99 euros par an et de toute la science et la méthodologie que nous avons mise dedans avec les équipes ABD Digital. Alors n'attendez surtout pas pour la tester, car l'essai est gratuit. Bon épisode à tous Life is full of what-ifs, some awesome, like what if AI could fold your laundry toute l'information vulgarisée sur les sciences du sport appliquées au terrain. Préparation physique, réathlétisation, réhabilitation fonctionnelle, prévention, récupération, vous apprendrez tout des meilleurs experts de la planète prépa physique. Bonjour à tous, Aurélien Broussal-Derval pour un nouvel épisode de podcast. Je reçois une nouvelle fois Rudy Coya. Rudy, merci d'être là. On va parler d'un sujet très très important aujourd'hui, parler de la musculation au féminin.
1: C'est exactement un sujet qui euh, fait peur à la plupart des femmes. Et on va essayer, donc je pense, ensemble, de lutter contre la plupart des idées reçues concernant la musculation. Et il y
0: en a un paquet d'idées reçues. Hein.
1: Il y en a un sacré paquet, effectivement. A euh, commencer par le fait que... C'est marrant parce que tout à l'heure, je suis tombé justement sur Facebook sur euh, une vidéo un peu gag d'une femme qui avait peur de s'approcher d'un alter et qui, quand elle prenait l'alter, se transformait en homme. Et je pense que c'est la première idée reçue. Ah, J'ai
0: vu cette vidéo, elle est très drôle d'ailleurs.
1: Non, elle était assez drôle. Et ça, c'est la première idée reçue, c'est de se. Les femmes, en fait, ont peur de se transformer en hommes, comme si on pouvait prendre du muscle trop facilement. Je suis sûr que tu as déjà entendu ce truc-là, de. Euh, à moi, j'ai déjà fait de la musculation, j'avais trop pris, donc j'ai arrêté. Alors que nous, en tant qu'hommes, bah, ça fait combien de temps que tu t'entraînes depuis, depuis,
0: depuis que j'ai 14 ans, je sais pas. Ah,
1: donc longtemps. ça fait 23 ans, vu que tu as 37 ans <rire> aujourd'hui. Et donc, ça veut dire que tu as mis 23 ans pour avoir ces bras-là. Et. J'ai cette impression que beaucoup de femmes, en fait, ont peur de la musculation, ont peur de se retrouver en fait, avec tes bras en faisant un petit peu de musculation, sans ça. trop forcer, en faisant, euh, six, une fois par semaine, trois séries de tueurs, et se dire « ça y est, j'ai des bras trop gros ». Alors que souvent, et c'est euh, un peu ce qu'on appelle euh, le « leurre du naturel », entre guillemets de la, du pratiquant de musculation euh, naturelle et qui n'est pas dopé, c'est que souvent, et ça ne concerne pas que les femmes, mais aussi les hommes, c'est que souvent, on est volumineux parce qu'on est gras, en fait et c'est juste du gras et lorsqu'on perd du gras euh, qu'on a une alimentation équilibrée et non pas déséquilibrée et qu'on perd donc ce gras, finalement on se rend compte qu'on n'a pas tant de muscles que ça et que les muscles ne prennent pas tant de place que ça en fait on voit bien qu'à poids égal un individu qui fait 60 kg c'est 60 kg de gras, 60 kg de muscles c'est pas la même corpulence à on voit que 60 kg de gras c'est tout beaucoup de volume 60 kg de muscles c'est quand même beaucoup de volume mais c'est beaucoup moins de volume et j'aimerais donc dire à toutes les femmes qui aimeraient commencer la musculation ou qui se pose des questions, vous n'avez aucun risque de devenir trop musclé. Alors, vous avez peut-être en tête, vous voyez peut-être des images circulées sur les réseaux sociaux de femmes, euh, de crossfiteuses à très très haut niveau, l'élite. Donc euh, qui les
0: s'entraînent plusieurs fois par jour.
1: Plusieurs fois par jour, depuis des années, euh, qui sont les plus doués, des plus doués, des plus doués, euh, qui ne sont peut-être pas naturels. Ça on ne va pas accuser à tort, mais voilà, on peut émettre le doute. Et donc, vous avez très peu de chances en vous entraînant 3-4 fois par semaine d'arriver à, à ce résultat. Il y a, il y a toujours l'exception qui confirme la règle, mais c'est très très rare. Et un homme qui s'entraîne même à fond a très peu de chances d'arriver parfois à ce physique même de crossfiteuse. Donc c'est pour dire que ne euh, faut vraiment pas avoir peur de la musculation, se priver en fait de tout ce que ça apporte parce qu'au-delà de l'apparence, au-delà de la transformation physique, c'est plus de force. On sait que la force c'est quand même important dans la vie de tous les jours, rien que pour se relever de sa chaise, euh, non, rien que pour faire des flexions, mmh. rien que pour porter ses, ses courses, ses sacs de patates comme on disait dans un autre podcast, euh, c'est la base. Euh, pareil pour sa santé, pour sa mobilité, parce que la musculation, on parle de musculation mais la musculation c'est pas seulement soulever des poids bêtement, c'est aussi s'assouplir, se renforcer, c'est euh, quelque chose qui va vous servir dans la vie de tous les jours en fait. Et c'est dommage de s'en priver pour des idées reçues, en fait qui n'existent pas. Mais tu as peut-être déjà vu ça, toi, des femmes qui te disent « moi, je fais de la musculation, j'ai trop pris, j'ai arrêté
0: ». Bien sûr. Et, euh, et celles aussi qui s'imaginent que tous les programmes sont égaux. C'est-à-dire que quel que soit le nombre de reps, la charge que l'on mette, le, le nombre de séries que l'on fasse, on va gonfler.
1: Est-ce que tu connais ces séries
0: pour s'affiner Et or or, 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 alors oui. Alors, à défaut de séries pour s'affiner, on a quand même, ce qui, ce qui est certain, des séries, des, de, un travail qui va raffermir qui va effectivement activité, activer le métabolisme et euh, plutôt que de stocker de la, de, de stocker de la graisse devant son, son, dans son canapé, devant sa télé, va permettre justement d'avoir un physique certes plus musclé, mais aussi plus fin. Et puis, euh, et puis plus on travaille en nerveux, et même si l'hypertrophie fait toujours partie du jeu, un, un minimum évidemment, et moins, euh, moins on a d'impact. Euh
1: il y a une idée, je disais les séries pour s'affiner parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais pareil, dans les magazines, souvent, bah, Jean Texier luttait contre cette idée reçue. reçu. C'est qu'on conseillait aux femmes, à tort, de faire des séries très longues. On leur disait, bah, faites des séries de 20, 30, 40 répétitions, avec très peu de récupération. C'était
0: souvent ça, les séries pour sa fille. Voilà,
1: un travail avec plus typé aérobie, endurance, mm -hmm. en leur disant, avec ça, vous ne prendrez pas de vous, vous allez vous affiner. Et on se rend bien compte que finalement, ce travail de type aérobie, si on analyse le physique, j'exagère encore un petit peu, des euh, coureurs à pied de longue distance bah, n'est pas un physique musclé et un physique complètement euh, décharné, euh, sans, sans aucun muscle presque visible et très très sec. Et finalement, si on veut vraiment se transformer physiquement, et bah, en fait, il n'y a pas tant de différence que ça avec l'entraînement pour les hommes. À part effectivement la prédominance, la spécificité du programme, un homme va bah, vouloir mettre l'accent en général sur les pectoraux, sur les bras, etc. Mmh même s'ils si devraient mettre plus sur le dos, de base ou sur les cuisses. Et les femmes, comme elles stockent plus globalement dans le bas du corps, vont dire on veut faire plus le bas du corps. Après, il faut savoir que malheureusement, la perte de graisse locale fait quand même sacrément débat. Euh, et que, par contre, on sait que la graisse se stocke dans les endroits majoritairement où la circulation sanguine se fait mal. Donc, lorsqu'on va faire de la musculation à défaut de prendre trop de muscles, on va réactiver un peu. Cette circulation sanguine locale, tout va recirculer. Et donc, on a moins de chances ensuite de restocker localement si on perd du poids et qu'on en reprend par la suite. On va stocker de manière un peu plus uniforme, en théorie. Donc, tu vois, il y a aussi ce, cette importance, en fait, pour la santé, qui est en dehors d'un travail d'hypertrophie, d'avoir une bonne circulation sanguine dans un monde où, aujourd'hui, on est quand même assez immobile, même si on, est assez, on essaye d'être sportif. La plupart des gens sont assez immobiles, sont assis toute la journée, ne bougent pas. Mmh. Euh, on est toujours assis sur ses fesses, donc forcément le sang ne circule pas, donc, euh, ou mal. Alors, rien que par ce travail de musculation, on va pouvoir remettre une circulation sanguine basique. Et ça, ça se fait par un travail classiquement culturiste, des séries multiples avec des temps de récupération de 1, 1 minute 30, 2 minutes, basiquement, euh, plusieurs exercices par muscle, et progressivement on va remettre une circulation sanguine de base et aller beaucoup mieux. On voit que les femmes ont souvent ces problèmes de cellulite, moi j'ai beaucoup de femmes en élèves actuellement, disent voilà j'aimerais perdre de la cellulite, etc. Et je leur dis, oui, mais je dis à la base, le problème, c'est la circulation, en fait. C'est euh, des antécédents, peut-être 10, 15, 20 ans. De sédentarité, voilà. de mauvaises habitudes Et musculares. donc, euh, ça va s'atténuer. Partir, il y a peu de chance quand même. On peut essayer, on verra où ça nous mène. Je ne suis pas devin. Mais, euh, en tout cas, ça contraste, en fait, avec cette idée qu'il faut faire des séries ultra-longues avec très peu de récupération. Il ne faut surtout pas se muscler, etc. Parce que, justement... Plus on a de muscles, plus la circulation sanguine euh, est importante localement. On sait que lorsqu'on développe un muscle, par exemple, on ne développe pas que les éléments contractiles du muscle. On développe aussi tout ce qui est éléments non contractiles, dont les mitochondries, dont euh, ce qui fait partie de l'hypertrophie vasculaire. Vous en parliez dans le bouquin La préparation physique moderne. Donc, petite pub au passage. Mais, bon, euh, voilà. Mais on développe tout ça en fait. C'est corrélé à la masse musculaire, à la production musculaire. Et donc, en faisant un travail classique, certes, mesdames, vous allez prendre du muscle, mais pas tant que ça, moins qu'un homme, parce que vous avez moins de testostérone, vous êtes moins doué à la base, mais vous allez finalement vous rééquilibrer et être en meilleure forme, en fait.
0: C'est important ce que tu disais en introduction de, 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 de ton propos, là, de rappeler qu'effectivement, on pouvait presque entraîner une femme comme un homme. Euh, le, le premier argument pour ça, c'est que euh, quand on prend les niveaux de force rapportés au poids de corps et aux surfaces, de, euh, aux surfaces euh, musculaires, on se rend compte que euh, la femme est relativement l'égale de l'homme. Euh, à l'inverse, pendant des années, on a fonctionné sur les raisonnements justement de minceur, sur les bases de la physiologie masculine, paradoxalement. Et là, par contre, il ne fallait pas le faire. C'est-à-dire qu'effectivement, les séries minceurs bidons, euh, bah, répliquait comme tu dis, des efforts aérobies aérobie, parce qu'on s'était rendu compte chez l'homme, c'est d'ailleurs un peu contesté maintenant, que le travail à très longue, euh, sur, sur très longue distance ou durée, euh, permettait d'activer dans un deuxième temps le, la lipolyse, et donc de brûler les graisses, et que pour pouvoir attaquer les graisses, il fallait attendre 45 minutes, Voilà oui, astas, c'était une heure quinze. Et, euh, et, et ça, c'est une d'abord, c'est effectivement très contesté, puisqu'aujourd'hui, on se rend compte que le, le, le plus gros fat burner, c'est le, le hit Pour l'homme comme pour la femme. Mais à plus forte raison pour la femme. Parce que, justement, chez la femme, il y a une lipolyse accélérée à l'exercice. Ce qui est une et, bonne et, nouvelle. Elles
1: utilisent mieux les lipides comme source ouais, d'énergie.
0: Ce qui est une bonne nouvelle. À l'exercice. Pas dans la vie de tous les jours. Au repos, c'est l'inverse. Et du coup, c'est un, un vrai problème, puisqu'évidemment, l'immense majorité de nos calories, on ne les brûle pas sur... Le, <rire> sur, 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 sur voilà, on les brûle dans la vie de tous les jours. Voilà. Et du coup, si on, si on veut rendre efficace le, le, la séance métabolique féminine, il faut inverser le truc, il faut les sortir de leur zone de confort. Il faut de l'intensité. Et, et, et la musculation, c'est de l'intensité. C'est de l'intensité musculaire. Et donc, c'est pour ça que c'est un formidable outil pour, pour les féminines, pour justement brûler les graisses et convertir en muscle.
1: Après, j'aimerais mettre l'accent aussi sur une hérésie, selon moi, que je vois dans le milieu de la musculation, et notamment beaucoup sur les réseaux sociaux. C'est que je vois beaucoup de femmes qui se lancent dans des prises de masse à l'extrême. Donc, on a connu, j'ai l'impression que c'est de moins en moins pratiqué quand même, mais ces prises de masse où on disait qu'il faut prendre 10, 15, 20 kilos... Et puis après, tu sèches et tu gardes beaucoup de masse musculaire. On ah, s'est rendu qu a, compte a, en, tant co bien. en tant qu'homme que c'était une erreur. On se rendait bien compte, bah, quand on était jeune, ce n'était pas gênant. On se rend bien compte, en vieillissant, que euh, oui. le gras qu'on prend est de plus en plus difficile à perdre. Et, et pour les femmes, pour moi, c'est encore pire, en fait, parce que je vois bien, avec expérience, donc avec mes élèves, depuis des années, qu'une femme, quand elle prend du poids, c'est beaucoup plus difficile à perdre, en général. Et que lorsqu'on prend du gras, qui plus est, et bah, ça va être encore plus difficile à perdre, surtout si vous n'avez plus 20 ans ou 25 ans, etc. Et quand je vois des femmes sur les réseaux sociaux qui prennent 10 kilos en 6 mois en disant on fait une prise de masse, etc., effectivement, là, vous pouvez prendre trône de masse grâce. <rire> là, carrément. Et là, c'est pourquoi je recommande souvent aux femmes que j'entraîne, en fait, d'avoir juste un équilibre alimentaire et de se concentrer sur la progression à l'entraînement. On progresse à l'entraînement et on sait bien que pendant longtemps, en fait, la suralimentation... Euh, l'alimentation hypercalorique a été surestimée pour la construction de masse musculaire. Certes, il faut manger un peu plus que ses besoins, mais ce un peu plus, ce n'est pas 500, calories, pas plus, 500 en fait. calories de plus en voilà, fait. Ce n'est pas 500 calories de plus. Donc c'est quelque chose qui va, je vais donner une moyenne pour les femmes, c'est prendre peut-être, si vous êtes déjà relativement sèche entre guillemets, vous n'avez pas d'excédent de gras, vous savez pas perdre de gras, c'est peut-être 200 grammes par mois. Voilà, on parle de 200 grammes par mois, donc en fait on parle de pratiquement rien. Et ce qui compte, ça va être cette progression à l'entraînement. Mais surtout ne pas partir dans ce délire de prise de masse. Si on parlait d'entraînement, qu'elle allait être comme les hommes, mais l'alimentation, et même pour les hommes, je ne recommande pas cette prise de masse-là. Mais euh, voilà, vraiment ne pas essayer de prendre du gras pour prendre du gras, de la masse pour prendre de la masse. Parce que là, après, et je le vois, après, les, ces femmes. De que de plus, dont en plus je parlais, Voilà, on voit qu'elles n'y arrivent pas, elles n'y arrivent pas, elles n'y arrivent pas, c'est des efforts. Et on le voit bien, les personnes qui ont été en surpoids auparavant, qui ont des antécédents, ce qu'on appelle les graisseux, que ce soit des hommes ou des femmes, ont en quelque sorte. Un ralentissement entre guillemets de leur métabolisme et ne peuvent plus manger autant que si elles n'avaient pas eu ces antécédents. On sait que les cellules graisseuses ne meurent pas entre guillemets, sont là pour la vie. Alors après, c'est encore une fois un débat. On pourrait dire qu'elles meurent si on fait aucun cheat meal pendant des années, qu'on on est hyper strict, etc. Qu'on se dépouille, qu'on perd du gras à fond, etc. Pour la majorité des gens, n'est pas le cas. C'est pas ça la vraie vie. Et on sait donc que ces cellules graisseuses en fait secrètent elles-mêmes des hormones en fait. Des hormones qui, lorsqu'on va faire un excédent calorique, vont attirer les calories à elles, en fait, pour qu'elles se remplissent. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment éviter, quand on est une femme, <rire> je sais, la, la, vie, la vie est dure, il faut vraiment éviter de prendre du gras quand on est une femme, parce que c'est beaucoup plus difficile à perdre. Et vos cellules graisseuses vont tout faire pour se, se remplir. Se en fait. réactiver. Se remplir, en fait. Mmh. Parce qu'elles n'aiment pas être vides, en fait. Les femmes qui nous écoutent actuellement sont déçues de ce discours. <rire> Mais, euh,
0: Mais encore une fois, des choses simples. Pas de langue de bois et pas de magie.
1: Voilà, en fait,
0: c'est. On revient de l'équilibre alimentaire de base.
1: Voilà, on revient à l'équilibre et à la progression, en fait. C'est progresser à l'entraînement, avec l'entraînement qui a fait ses preuves. On ne va pas réinventer la poudre. Et surtout, ne pas partir dans des dérives de, comme tu disais, pas euh, dire à une fille, voilà, tu vas faire Miss Olympia dans un an, tu vas être super musclée. Il y a des filles qui veulent être archi-musclées, etc. Mais ça, c'est des années de travail, en fait. Des années, des années. On citait les crochets tout à l'heure, c'est filles qui sont en depuis des années, plusieurs fois par jour, qui ne vivent que pour ça qui optimise tout pour avoir des résultats de, de folie. Et euh, qu'on s'entraîne trois fois par semaine, bah, c'est avant tout pour être en forme, pour être bien. Et ce n'est pas pour ressembler à une dinde, en fait. C'est mieux de ne pas faire une prison pour ressembler à une dinde. Il faut juste être en forme, comme on dit « fit », en fait. Comme pour nous, les hommes, en fait. Ça pas... Dans notre présent podcast, on parlait justement de l'intérêt de la surhypertrophie, on va appeler ça comme ça, de « toujours plus, 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 plus ». À un moment, voilà, on a fait le tour et là, pour les femmes, en fait, il y a très peu de chance. On en parle souvent dans les Super Scénic Podcasts avec mon associé Fabrice, voilà, euh, on peut donner des chiffres. Quand une femme atteint par exemple euh, 32 cm de tour de bras, bah, c'est déjà exceptionnel en fait. Voilà. On peut le dire, 32 cm, alors que c'est le tour de bras auquel la plupart des hommes débutent à peu près, mmh. autour de 30-32, et donc une femme avec de l'entraînement va arriver à ça à peu près, partir par exemple de 28 cm, arriver à 32 en quelques années de travail. Moins pour les plus doués. Mais c'est ça, en fait, le, le risque pour la plupart des femmes. C'est pas d'avoir 42 tours de bras.
0: C'est pour le... ça il faut bien qu'elles comprennent que... Alors, elles pourraient avoir 42 tours de bras, si vraiment s'entraînait encore une fois ouais. euh, bi quotidiennement, qu'il y avait une, 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 une supplémentation bien, bien cadrée, euh, un travail exclusif sur de l'hypertrophie de la D -d -démarrer même...
1: Démarrer euh, très tôt l'entraînement. On a connu une fille comme ça sur les formes su super bon, physiques. Vraiment le quoi. On a connu ah. une fille qui a été montée à 40, de, 40 de tours de bras avec les produits dopants, qui avait raconté son histoire, etc., qui était montée à 18 répétitions à 100 kg de l'OP couché. Donc voilà, c'était ça. Donc elle s'appelait Florence. Je ne sais pas si tu as dû connaître. Elle éditait le magazine Power Mag avec okay. Fred Delavier. Okay. Il n'y a eu que 5 numéros euh, début des années euh, 2000. Ah, J'ai pas eu le temps de… Donc, il était vraiment un super magazine qui n'a pas marché. J'étais exclusivement consacré au powerlifting. Voilà, bah, il était super. Et voilà, Elle était arrivée à 42 tours de bras. Mais elle s'est en train de 10 ans avec produit dopant. Je crois qu'on
0: peut dire que cette personne-là n'a pas pris 40 de tours de bras par oh. surprise. Voilà. c'est ne s'est pas levé un matin après sa première séance de crossfit Mais ou de, de musculation. Et « Oh merde, 42 tours de bras !»
1: C'est vrai, ah, et, et ce, 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 souvent les hommes aimeraient ça en plus, aimeraient se dire ça y a tous mes efforts, le lendemain je me réveille, je suis super et tout et on voit que pour les hommes ça se passe pas alors pour les femmes, et justement ce qui peut être démotivant pour certaines femmes c'est de voir la lenteur des progrès en fait je trouve que c'est difficile donc il y a pas mal j'ai pas mal d'élèves féminins à ma salle, donc super Gym sur Annecy, et je vois que des fois, ils disent ah, ça va pas assez vite ou euh, on voit pas assez les changements ». En fait, c'est vraiment l'inverse de ce qui se passe. Et pourtant, elles font tout ce qu'il faut, suffisamment de volume d'entraînement, elles progressent suffisamment, etc. L'alimentation est cadrée, tout, tout va bien. Mais c'est beaucoup plus long que pour un homme. Déjà, donc un homme, on veut le résultat très progressivement. Et pour une femme, bah, c'est en, encore plus long, en fait, à moins d'être très doué. Voilà, toujours les questions qui confirment la règle. Mais euh, c'est pour ça que souvent, je suis beaucoup plus admiratif des femmes qui progressent en musculation sur le moyen et long terme parce que ça nécessite quand même beaucoup plus de persévérance et d'acharnement que pour un homme qui, lui, en quelques mois, bah, va voir les progrès, va voir qu'il se transforme, etc. Pour une femme, ça dépend de où elle part, encore une fois, mais euh, ça va mettre bien plus longtemps pour voir les résultats, en fait, et pour que les autres le voient aussi.
0: C'est quoi ton ratio de, de femmes euh,
1: Là, je dirais que c'est… Euh, tout
0: mélangé, hein, en, en présentiel et en distanciel, parce que Rudy, pour ceux qui, je qui dirais sont que pas que coach à distance et…
1: Et en présentiel, oui, bah, je dirais que c'est à peu près euh, 15% actuellement.
0: 15 de femmes, voilà
1: sinon. 15 donc, tu vois, sur euh, 13 ans, ça fait un moment que je n'ai pas compté, mais j'avais un mois, au bout de 10 ans, j'étais arrivé à 2000 élèves de coacher. Donc, euh, tu vois, 15 c'est déjà 300 femmes. Donc là, je vais être à 350 ou 400 femmes, en fait.
0: Donc, donc ça, ça te donne un échantillon euh, oui, fort pour en parler. Mais néanmoins, le ratio est encore euh, largement défavorable. Oui, parce que... Plus... Et, et, et Excuse-moi de te couper, je vois au bout du truc. Les gens qui te suivent en, en ligne, euh, les ratios sur, les ratios ça. sur tes publics, c'est pareil.
1: C'est ça, oui. C'est 84% hommes, 16% femmes.
0: Ouais, moi, j'ai 25% de femmes. Je suis devant.
1: <rire> oui, mais parce que tu Je... mets des photos de vacances, toi. C'est ça, les <rire> photos de vacances, <rire> ça, de... j'ai
0: beaucoup. Pilar du mouvement aussi.
1: Non, mais c'est tout à fait vrai. C'est que le discours que j'utilise dans mes publications est orienté vers la transformation physique, l'hypertrophie, et fait peur à beaucoup de femmes, en fait, tout simplement, mmh. qui vont plus rechercher des programmes, comme tu dis, de type « it », euh, <coughs> l'Arduite que tu réédites, elles ouais. en plus se tourner vers ces activités-là parce qu'elles ont peur de la musculation en fait. Mm. Elles ont peur de euh, « je vais me transformer en homme, je vais avoir la voix grave ». tu vois, on a, Elles ont peut-être ces images de…
0: Du poil quand, au menton
1: Ouais, quand tu es néophyte en musculation et que tu vois euh, Miss Olympia par exemple, les culturistes féminins à fond, tu te dis oh, « je veux pas ressembler à ça, c'est horrible ». Parce que tu ne sais pas que ces athlètes, ça fait 20 ans qu'elles s'entraînent, trois mm. heures par jour, qu'elles ne vivent que pour ça et que ça fait… Euh, Presque autant qu'elles prennent des produits dopants, ouais, en fait. C'est un
0: peu comme si tu disais, euh, je ne vais pas me mettre aux arts martiaux parce que je vais finir comme McGregor, à taper les gens dans le bar. Voilà, voilà. Dans le
1: exactement. Bah, je vois que tu sais l'actualité. <rire> c'est ça. Tu sais ouais, ça. donc C'est pour ça, en fait. Tant qu'il y aura ces idées reçues-là, bah, les femmes préfèrent se tourner vers des activités plus douces. Et euh, je pense euh, c'est dommage, parce qu'elles pourraient avoir vraiment des bénéfices de la musculation en termes d'apparence, en termes de force, en termes d'adaptabilité aux diverses activités de la vie. Et euh, mais comme on parlait, pour la perte de poids, en fait. Pour euh, la répartition de la masse grasse, pour euh, plein d'effets, en fait. Euh, et c'est dommage. Et c'est pour ça que, bon, bah...
0: Euh, Aujourd'hui, elles viennent avec euh, principalement un, un objectif esthétique, les femmes qui, qui viennent
1: de... Oui, alors au départ, c'est toujours un objectif esthétique, comme pour les hommes. Souvent, les femmes, c'est plus « je veux perdre du poids » qu'en prendre. Euh, et progressivement, en fait, avec tous les concours qu'on organise via le site clubsuperphysique.org, elles se tournent vers les performances, en fait. Elles ont envie, et ce qui est assez intéressant, je ne sais plus à qui j'en parlais, c'est que les femmes qui se mettent vraiment à la musculation, qui dure un petit peu, en fait, sont beaucoup plus euh, impliquées. Au départ, une femme va peut-être être moins impliquée qu'un homme. Un homme va plus s'écouter au début, mettre en place l'alimentation, l'entraînement, va prendre le rythme très rapidement, mais peut lâcher. Une femme, c'est progressif, en fait. Plus elle va faire, plus elle va se mettre dedans, et moins elle va lâcher, en fait. Et donc, après, elles sont vraiment très, très, très sérieuses. Très engagées. Voilà. Je ne sais pas si tu as remarqué ça, toi, avec les athlètes de
0: haut niveau aussi.
1: On voit qu'une fois qu'elles sont là, c'est parti, en fait.
0: Et à la fois plus complexe à coacher pour moi. Oui, c'est vrai. Mais en même temps, beaucoup plus facile à coacher. Parce qu'une fois que la machine est lancée, c'est inarrêtable. Oui, alors qu'un homme
1: peut dériver.
0: Oui, fait, oui. Tout à fait. Ok, merci, euh, merci Rudy. Bah merci à toi d'avoir le... donné la
1: parole là-dessus, mais c'est vrai que c'est un sujet que j'ai abordé dans plusieurs articles et qui me tient à cœur, parce que c'est vrai que... Je on, passe pense... à
0: côté de, on passe à côté de quelque chose, on et... passe à côté de quelque ouais, chose. Et, sûrement, elle elle peut être.
1: vraiment être à force d'acharnement très très forte, avoir des super physiques. Et euh, c'est pas, il faut le dire, c'est pas en faisant des squats au poids du corps. C'est pas en faisant des pompes euh, avec les genoux au sol. Ça, c'est bien voilà, pour débuter. Mais ensuite, il voilà, faut mettre des poids, il ne faut pas avoir peur en fait. Ouais. Mais euh, ça, on ne le dit peut-être pas assez. Donc, merci encore une fois de, de m'avoir donné la parole là-dessus. Parce que c'est vrai que je pense qu'il y a un sacré potentiel à exploiter et que c'est dommage de ne pas le faire.
0: Bon, merci. En tout cas, vous pouvez retrouver les articles dont parle Rudy sur son site superphysique.org. Il est aussi présent très largement sur tous les réseaux sociaux. Donc, vous ne pouvez pas le louper. Et j'espère qu'il reviendra très prochainement dans un épisode. À
1: bientôt, Rudy. À bientôt.